0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo assieme Otranto, l'antica porta d'Oriente, città degli Ottocento martiri. Vi parlerò del toponimo, della storia, dell'urbanistica, cosa vedere, tra cui il famoso bellissimo mosaico pavimentale dell'albero della vita nella cattedrale, le chiese cittadine e di campagna, le architetture militari, i siti archeologici, l'ex miniera di Bauxite, di Aletto, faremo poi una pausa letteraria e gusteremo i prodotti tipici. E la cucina. Infine vedremo come raggiungerla comune i cui abitanti sono detti otrantini, o idruntini o derentini, otranto utrantu in dialetto salentino, derentò in greco salentino, fa parte della provincia di Lecce in Puglia. Situato sulla costa adriatica della penisola salentina è il comune più orientale d'Italia. Il capo omonimo, chiamato anche Punta Palascia, a sud del centro abitato, è il punto geografico più a est della penisola italiana. Dapprima centro greco-messapico e romano, poi bizantino e successivamente aragonese, si sviluppa attorno all'imponente castello e alla cattedrale normanna. Sede arcivescovile e rilevante centro turistico, ha dato il suo nome al canale d'Otranto che separa l'Italia dall'Albania e alla terra d'Otranto, antica circoscrizione del regno di Napoli. Nel 2010 il borgo antico è stato riconosciuto come patrimonio culturale dell'UNESCO, quale sito messaggero di pace, e fa parte del club dei borghi più belli d'Italia. Il nome greco è Idrous, mentre in epoca romana Otranto era conosciuta come Idruntum, dal nome del torrente Idrus, nella cui vallata sorge la città. Le fonti danno come nome latino Odruntum, termine sempre tuttavia legato alla parola acqua, precisamente al termine messapico Odra, che significa appunto acqua. Gli antichi toponimi greci, dal greco classico Idrous, potevano dunque risultare sia il latino Idruntum che Idrentum, o piuttosto udrentum, forma che si ricava da un'iscrizione dell'epoca di Augusto, patronus municipi udrentinor. La forma udrentum fu individuata come l'antico prototipo dei derentò, del, de, del derentò dei greci salentini, con accentazione greca, lo ritroviamo nel Novecento presso Costantino VII porfirogenito nel suo de amministrando imperio in forma del genitivo greco tes udrentu, talentino utrantu e il greco derentò metatesi di udrentos, come anche la forma italiana otranto, sembrano quindi derivare dalla forma udrentum, che deve essere considerata un compromesso linguistico nato là dove popolazioni elleniche ed italiche confinavano fin dai tempi remoti, ripreso dai bizantini nel 1600 dopo secoli di oblio e dopo che la continuità dell'antico non era già andata persa. Capo d'Otranto o Punta Palascia, situato nel territorio comunale di Otranto, è il punto più oriente d'Italia, come abbiamo visto. Secondo le convenzioni nautiche questo luogo è il punto di separazione tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Il torale, esteso per circa 25 km, alterna tratti sabbiosi, specie nella parte settentrionale, a tratti rocciosi a picco sul mare. Il territorio fa parte delle serre salentine e la litorane a sud in direzione Porto Badisco è caratterizzata dai piccoli tornanti che si snodano tra il brullo paesaggio costiero, mentre a nord si erge dolcemente la serra degli Alimini, fondata da una fertile campagna a ridosso degli omonimi laghi e delle spiagge. Il centro urbano sorge nella valle dell'idro, piccolo ruscello il cui percorso si snoda interamente nel territorio comunale e che sfocia nel porto, nei pressi dei giardini pubblici. Le immediate vicinanze di Otranto erano abitate probabilmente già dal Paleolitico e certamente dal Neolitico. La città fu poi popolata dai Messapi, di cui sono state scoperte le mura e una porta della città, popolo che precedette i Greci, che conquistatela, la inserirono poi nella Magna Grecia e ancora dai Romani, diventandone municipio, e diventando una delle città marinarie più importanti della Puglia. Il lavoro mercantile e l'artigianato locale erano molto fiorenti, soprattutto nella lavorazione della porpora e dei tessuti. Tra l'altro era presente in Otranto una numerosa comunità ebraica, che ne spiega l'importanza commerciale che si estendeva e si espandeva in tutto il Mediterraneo. La comunità era nota in tutto il Mediterraneo e in riferimento al suo prestigio venne coniato il detto «Da Bari uscirà la legge» e la parola del Signore da Otranto. Nella seconda metà del 1100 risiedevano in città, infatti, 500 famiglie ebree, sotto la guida di Meir, Mali, Menachem e Caleb come testimoniato dal diario di viaggio di Beniamino di Tudela, ebreo spagnolo, che intraprese un lungo viaggio alla ricerca e conoscenza di tutte le comunità ebraiche sparse nel mondo conosciuto ai suoi tempi. I suoi viaggi iniziarono nel 1160 dalla città di Saragozza. Durante il suo viaggio trovò in Italia, oltre alle 500 famiglie ebraiche di Otranto, 300 a Taranto, 200 a Trani, mentre vi erano a Brindisi 10 famiglie che si dedicavano alla tintoria. Quindi, i numerosi scavi archeologici effettuati nella zona hanno portato alla luce delle ceramiche ad impasto associate a vasi micenei risalenti ad un periodo che va dalla fine del 1300 al 1200 avanti dando la certezza Così che questo territorio fosse abitato già in quell'epoca. Le alture calcaree o trentine ospitavano capanne costruite utilizzando dei pali piantati nella roccia e rivestite di rami e fronde. Inoltre, la cittadina è depositaria di non pochi esempi di rapporti con gli abitanti della zona egea. Torno al 1200. E al 1000 a.C. si iniziano ad avere notizie dei messapi, popolo che si spinse sulle coste italiane o per sfuggire ad incursioni nemiche o perché vi trovò propizi spazi di insediamento. Il termine antico messapia, terra di mezzo, sta ad indicare l'area occupata da questa popolazione, situata tra il territorio degli itali e il mondo ellenico, vivabile nella penisola salentina. Le fonti attribuirono ai Messapi anche la denominazione di Pelasgi. Messapi crearono una civiltà complessa e fondarono, nel corso dei primi tre secoli del millennio a.C., numerose città, tra le quali Vaste, Muro, Alezio, Rocavecchia e Manduria. Otranto fu molto importante per i Messapi perché costituiva lo scalo sul mare Adriatico, fondamentale per gli scambi di alcuni centri messapici della zona come Vaste e Muro. Otranto ha della polis greca tutte le caratteristiche fondamentali, scriveva Antonio Antonaci, infatti fu proprio in questo periodo che la città delineò la sua struttura urbana. Gli elleni pensarono di apportare delle modifiche alla disposizione esistente, occupandosi dell'assetto del nucleo urbano, distinto ma mai nettamente separato sia dal mare sia dalla campagna. La cultura greca poi coinvolse gli Otrantini negli usi e costumi come nella lingua, Ora oggi alcune parole dialettali otrantine derivano direttamente da vocaboli del greco antico. Nel periodo romano, Otranto fu una delle città marinare più importanti della Puglia. Prima che Otranto diventasse colonia romana, esisteva già una complessa rete viaria che metteva in comunicazione la cittadina con il resto del Salento e con la Puglia in genere. Una reti viaria che i romani non fecero altro che riprendere, rinforzare ed inserire nelle loro arterie di comunicazione. Ad Otranto rimangono ancora delle testimonianze del passaggio dei romani: due basi di marmo con epigrafe latina risalente al 200 a.C. che riconducono agli imperatori Lucio Aurelio Vero e Marco Aurelio Antonino. Nel 162 la città Chiese ed ottenne di battere moneta e fu così che venne aperta una zecca, rimasta attiva sino al 100 d.C. Pian piano il porto di Otranto divenne sempre più importante, superando anche quello di Brindisi, che non fece altro che consolidarsi in epoca paleocristiana facendole assumere il ruolo di ponte fra oriente ed occidente. Otranto fu centro bizantino e gotico, poi. Normanno, Svevo, Angioino ed Aragonese. Nella sua cattedrale, costruita fra il 1080 e il 1088, nel 1095 venne impartita la benedizione ai 12.000 crociati che, al comando del principe Boemondo I d'Altavilla, partirono per liberare e proteggere il Santo Sepolcro. Sempre ad Otranto, l'11 settembre 1227, Morì per la malaria, Ludovico IV di Turingia, sposo di Santa Elisabetta d'Ungheria. Otranto, come già detto, era sede di un'importante comunità ebraica, che espresse raffinati poeti nell'Ottocento d.C., tra i quali Mejucas e Sabbatai da Otranto. Poi, all'inizio del 1200, visse ad Otranto il poeta ebreo Anatoli, che Ivi compose uno splendido dialogo tra il corpo e la mente dopo la morte. Nel 1219 l'imperatore Federico II confermò al vescovo i diritti sui cristiani e gli ebrei residenti ad Otranto. Nel 1480 la città fu attaccata dai turchi di Maometto II, che dopo 15 giorni di assedio, l'11 agosto, la espugnarono, facendo strage della popolazione. Detta Sacco o Battaglia di Otranto, e il 14 agosto circa 800 prigionieri maschi furono decapitati per non aver voluto rinnegare la fede cristiana e per tale motivo vennero dichiarati santi martiri. I turchi, nell'occasione, distrussero anche il monastero di San Nicola di Casole, poco a sud di Otranto, nel quale i monaci basiliani avevano costituito la più vasta biblioteca dell'allora occidente, oltre ad aver istituito la prima forma di collegio nella storia che ospitava ragazzi provenienti da tutta Europa che si recavano ad Otranto per studiare. Uno di quei monaci, Pantaleone, l'autore del monumentale mosaico pavimentale, il più grande in Europa, contenuto nel pavimento della cattedrale. Dopo la pesante distruzione da parte dei turchi, la città si rianimò, presa dalla voglia di riscattarsi. Per sicurezza furono rafforzate le fortificazioni e nel 1539 la città contava 3.200 abitanti con 638 fuochi, ovvero il numero di famiglie. Questi anni Otranto fu contesa dagli veneziani e nuovamente dagli angioini, mentre nel frattempo gli ottomani tentarono nuovi assalti alla città, nel 1535 e nel 1537, ma Otranto riuscì sempre a resisterli. A partire dalla seconda metà del Seicento, Otranto visse un netto calo della sua importanza, in quanto il commercio fu soggetto ad un arresto e le manifestazioni culturali furono pressoché nulle. Anche nel settore edile non ci furono grandi novità, e molti degli abitanti di Otranto, ormai esausti e spaventati dalle continue incursioni via mare, decisero di lasciare il proprio paese per trasferirsi in luoghi più sicuri, così che la città perse quel posto primario che occupava nel Salento. Otranto subì altri attacchi dei Saraceni nel 1614 e nel 1644, ma riuscì a a uscirne ancora indenne. Molti terreni della zona circostante furono abbandonati e ciò causò la formazione di paludi dove il rischio di contrarre la malaria si fece sempre più alto. Il 700 fu il secolo di una moderata ripresa. L'Izia grebbe seppur lievemente e tutto ciò si ebbe grazie alla presenza di alcune famiglie che da altri centri della terra d'Otranto si trasferirono ad Otranto per investire i loro risparmi in beni immobili. Nell'Ottocento la campagna otrantina che circondava i laghi di Alimini era squallida e deserta, vi esistevano solo poche masserie, alcune delle quali erano abitate solo in alcune stagioni dell'anno e in questo territorio il rischio di, di contrarre malattie era molto elevato nel periodo estivo, quando si prosciugavano le zone paludose. Il primo progetto di bonifica fu studiato nel 1868 dal genio civile di Bari, il quale dopo aver rilevato tutta la superficie del lago e averne misurato la profondità, fece un piano per le zone di impaludamento suggerendo il modo di sanarle, quindi le paludi lasciarono lo spazio ai terreni coltivabili e venne ripresa l'agricoltura. Nel periodo napoleonico, la cittadina divenne parte del ducato del regno di Napoli, che portò ad una netta ripresa economica. Le fortificazioni otrantine furono totalmente trasformate, a partire dal 1866, e molti beni urbanistici della città finirono nelle mani del demanio. Lo stesso castello subì trasformazioni, a partire dal fossato che fu ricoperto da terra e brecciolino ed un tratto delle mura che fu abbattuto. Durante la prima guerra mondiale, il canale di Otranto fu interessato dal blocco del canale realizzato dagli alleati Italia, Inghilterra e Francia ai danni dell'impero austro-ungarico e teatro dello scontro, detto battaglia del canale di Otranto, che si concluse con la sconfitta degli alleati e la forzatura del blocco. Durante la seconda guerra mondiale Il canale di Otranto subì un'incursione aeronavale nella notte tra l'11 e il 12 novembre 1940, eseguita come diversivo nei confronti dell'attacco principale su Taranto, che ospitava la flotta italiana, in contemporanea a quella attuata sulla stessa Taranto, denominata Notte di Taranto. Vediamo ora cosa può visitare ad Otranto. Innanzitutto al centro della città c'è la cattedrale intitolata a Santa Maria Annunziata, che fu edificata sotto la dominazione normanna ed ultimata nel 1100. Sorge sui resti di un villaggio messapico, di una domus romana e di un tempio paleocristiano, e fu consacrata il 1 agosto 1088 durante il papato di Urbano II. Contiene le reliquie dei santi martiri di Otranto. Fortemente rimaneggiata in seguito alle devastazioni turche del 1480, conserva all'interno un capolavoro dell'arte musiva medievale realizzato tra il 1163 ed il 1165, famoso mosaico pavimentale eseguito dal monaco basiliano Pantaleone su commissione del vescovo di Otranto, che si estende lungo le tre navate, il transetto e l'abside, e presenta un maestoso albero della vita, con temi tratti dall'Antico Testamento, dai Vangeli Apocrifi, dai cicli cavallereschi e dal bestiario medievale. Quest'opera originale e conservata nella quasi totalità delle sue parti, offre uno spaccato della cultura del Medioevo, e ci presenta un percorso in un labirinto teologico di cui a volte sfugge la vera interpretazione iconologica l'opera ha come figura centrale come detto l'albero della vita lungo il quale si dipanano le principali rappresentazioni al vertice dell'albero vi è l'immagine del peccato originale e cioè la cacciata di adame ed eva dal giardino dell'eden con il serpente del peccato che insidia eva questo episodio, centrale per la narrazione del mosaico, è preceduto in alto, nell'area del presbiterio, da diverse figure, racchiuse in 16 medaglioni, che rimandano ad animali o figure umane mitiche, con un significato allegorico non sempre chiaro all'osservatore contemporaneo. Un toro, un behemoth, behemoth, cioè un ippopotamo, un leviatano che inghiotte una lepre e viene a sua volta assalito da un leone che ne addenta la coda sbilanciandosi sulle zampe posteriori, un dromedario rampante, un elefante con stella a cinque punte, una lonza con volpe insanguinata, un antilope, un centauro, un cervo ferito, un unicorno, quest'ultimo si ritiene affiancato dalla raffigurazione di Pantaleone, la regina di Saba, il re Salomone, una sirena che stringe le sue due code, un leopardo ed un ariete. Tra alcuni medaglioni sono anche presenti figure animali, tra cui un asino che suona la lira. Nell'abside sono presenti gli episodi del libro di Giona, ma anche una scena di caccia al cinghiale è rappresentato poi Sansone, che lotta contro un leone, un gigantesco dragolato che stritola fra le sue spire un cervo, due scimmie che mangiano frutta, un essere umano con testa d'asino e altre tre figure umane. Ritornando poi al presbiterio, al punto in cui Adamo ed Eva mangiano il frutto del peccato, si discende l'albero della vita, così seguendo la narrazione voluta dal pantaleone, Aspetto questo degno di nota, in quanto si sarebbe potuto supporre che la cronologia della narrazione partisse dalle radici dell'albero per svilupparsi verso l'alto lungo il suo tronco, invece accade il contrario. Il racconto si dipana verso il basso, dipendendo il tronco con rami e foglie che si sviluppano intorno ad ogni figura come se l'albero, crescendo, avesse portato verso l'alto gli eventi accaduti al momento della sua prima nascita. Al di sotto del presbiterio, oltre un'area danneggiata attualmente priva della decorazione musiva, il mosaico riprende dunque con l'episodio di Adamo ed Eva, prima nascosti da Dio nella parte sinistra della navata e poi a destra cacciati da parte di un cherubino fuori dal paradiso terrestre la cui porta è custodita da un uomo con un bastone. Aspetto sorprendente è che le due figure bibliche di Adamo ed Eva, mentre escono dal paradiso terrestre, sono seguite da uno dei protagonisti del ciclo bretone, e cioè da re Artù, a cavallo di un caprone, e frotteggiate da un grosso felino che appare. Andando a destra si sviluppa poi la vicenda di Caino e Abele, Procedendo verso il basso vi sono 12 medaglioni che raffigurano il ciclo dei mesi, il loro nome, i segni zodiacali corrispondenti e le varie attività che l'uomo svolge sulla terra una volta cacciato dall'Eden, come ad esempio la raccolta del grano, la produzione del vino, la ratura dei terreni, il pascolo, la caccia al cinghiale, l'allevamento dei maiali, ma anche scene di ozio, come un uomo nudo che si pulisce i piedi. Oppure una donna molto elegante seduta su uno sgabello. Si osserva poi la rappresentazione del diluvio universale e delle gesta di Noè, e sotto, sulla parte destra della navata, della costruzione della, te- della Torre di Babele. Compaiono poi altre figure fantastiche: un animale con quattro corpi e una testa umana, Drago, la dea diana che uccide un cervo con la freccia, un centauro. Una scena di combattimento fra due uomini dotati di mazze e scudi, con accanto un cavallo, altre figure zoomorfe ed antropomorfe, queste di diverse dimensioni, fra le quali si trovano anche immagini di particolare interesse. Una scacchiera, Alessandro Magno che ascende al cielo sopra due grifoni. Concludono a raffigurazione i due cavalieri che nudi che suonano l'olifante, il corno da caccia in uso nel medioevo ricavato dalla zanna dell'elefante, simboleggianti il paladino Orlando che diede la propria vita a Roncisvalle. Alle radici dell'albero sono poi raffigurati due grandi elefanti indiani che sostengono l'albero della vita, raffiguranti la fiaba di Barlaam e di Yosafat. Secondo autorevoli interpretazioni, Nella parte bassa dell'albero della vita vi è una rappresentazione del monoteismo e del politeismo. La figura quadricorporea, monocefala, è simbolo del monoteismo cattolico, mentre lo scacchiere dell'essere è segno del monoteismo islamico e l'animale adrocefalo, a testa umana, è simbolo del monoteismo egiziano. Due atleti armati di bastone, di scudo e calzari, sono simboli della parola di Dio, della fede e della carità, armi del cristiano per combattere i nemici della fede. Qui nel politeismo ellenistico e vichico sono racchiusi nel pannello con Alessandro Magno. Nella navata destra della cattedrale si sviluppa un'ulteriore parte del mosaico, in cui, fra i rami di un altro albero, si osservano figure zoomorfe, mitiche ed umane, tra cui un atlante che sembra reggere un sole policromo ed un uomo indicato come Samuele. Nella navata sinistra, ancora un albero, questa volta del Giudizio universale, divide l'area in due parti: quella a sinistra, relativa al Paradiso, e dunque alla redenzione, e quella a destra, dedicata all'inferno, e dunque alla dannazione. Nella prima si osservano un cervo, i tre patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che secondo l'iconografia bizantina accolgono gli uomini eletti al paradiso, sotto uomini, piante ed animali, forse nel giardino dell'Eden. Nell'area della dannazione si trovano un angelo che, tenendo la bilancia, sembra giudicare i peccati dei dannati, la psicostasia. È molto frequente negli affreschi dell'epoca. Sotto di lui un diavolo che con un tridente è intento ad alimentare la fiamma che riscalda una fornace nella quale viene gettato un dannato. Rivolgendo lo sguardo verso le figure sovrastanti, trovano due mostri, uno più grande e uno più piccolo, che inghiottono uomini, tre uomini allineati che, per le cappe bianche che li accomunano, potrebbero essere eresiarchi, cioè i bestemmiatori, ed avvinchiati dai serpenti. Una donna ignuda, avvinchiata anche lei da serpenti e additata da un altro dannato gettato tra le fiamme, a fianco una figura umana gigantesca, forse un altro diavolo, oppure caronte, al di sopra di tutti Satana, che accoglie un dannato. Oltre che con la tradizione musiva dell'arte bizantina, lo stile di Pantaleone va sicuramente collegato con l'arte romanica, ed in particolare con la scultura romanica, nella quale si trova molta dell'iconografia del mosaico, le figure immaginifiche del bestiario medievale, buoni, draghi, sirene ed altro, le narrazioni del Vecchio Testamento, con Giona, Sansone, diluvio universale, eccetera, la descrizione dei mesi dell'anno, la rappresentazione delle scene dell'inferno i riferimenti alla scultura romanica permettono anche di ritrovare in altre decorazioni di cattedrali coeve la figura di Re Artù come pure l'ascensione di Alessandro Magno che è un episodio del romanzo di Alessandro testo ellenistico assai diffuso in varie versioni nel Medioevo e reso ancora vivo dalla coeva e composizione da parte di Gualtiero di Chatillon d'Alexandreis, come ancora la stessa scacchiera sulla parte inferiore sinistra del mosaico. È come se Pantaleone avesse usato il mosaico per inserire fra i rami dell'albero della vita le immagini della cultura del tempo, prendendole a prestito, come detto, dalla scultura romanica, ma anche dall'arte decorativa orientale, bizantina ed araba. Nello stesso periodo, in altri luoghi dell'Europa occidentale, la stessa cultura popolare e letteraria veniva trasposta sulla pietra dei capitelli e dei portali delle nuove cattedrali. Del resto, un esempio di questa nuova cultura plastica è visibile proprio nei capitelli presenti nella sottostante cripta della cattedrale stessa. Il fine era probabilmente sempre lo stesso, utilizzare le immagini come strumenti pedagogici, come allegorie della lotta multiforme fra bene e male, comprensibili ai molti, non solo a ristrette elite, Essi fossero fedeli del luogo, oppure viandanti, pellegrini o crociati, i quali usavano Otranto come tappa importante per il viaggio in Terra Santa. Il mosaico di Otranto presenta ancora moltissimi aspetti che ancora non trovano spiegazioni condivise fra i suoi studiosi. Fra essi basti ricordare la scelta di Pantaleone di utilizzare l'albero della vita per ripartire gli spazi narrativi dell'opera musiva, scelta che non trova riscontro in alcun altro mosaico dell'epoca. Dal punto di vista meramente stilistico, però, questa scelta troverebbe ancora una volta riscontro nella scultura dei portali di molte chiese romaniche, dove non tanto l'albero della vita, bensì il traccio di vite o quello di acanto, vengono spesso utilizzati per dare ritmo e ordine alle rappresentazioni religiose o allegoriche. Invece, dal punto di vista della simbologia, i rimandi sono ovviamente molteplici: dall'albero della vita posto nell'Eden quello rappresentato nella Kabbalah, come anche all'albero dell'estremo confine, idrat alt al muntà o del settimo cielo, secondo la religione islamica. Altro argomento di frequente dibattito è la totale assenza di raffigurazioni di scene, come anche di personaggi, del Nuovo Testamento. Assenza che ha trovato forse spiegazione nel divieto di far calpestare tali figure da parte dei fedeli, aspetto che effettivamente si riconosce in altri mosaici pavimentali dell'epoca. Un'altra spiegazione potrebbe essere il tentativo da parte di Pantaleone di rappresentare allegorie che fossero comprensibili ed accettate da più comunità religiose, peraltro ben presenti nella città di Otranto di allora, quali quelle cristiane latine, quelle cristiane ortodosse, nonché quelle di religione ebraica. Ancora rimane incomprensibile per quale ragione la figura di re Artù risulti collocata accanto al ciclo della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso e vicino all'episodio di Caino ed Abele, in un punto che non sembra cronologicamente coerente con l'epoca in cui le vicende di Artù si svolgono. Infatti sarebbe stato più logico ritrovare questa figura mitica vicino a quella di Alessandro Magno, nella parte inferiore dell'albero della vita. Riusciamo quindi, dopo questa lunga visita alla cattedrale, dopo esserci ubriacati di bellezza e simbologie, e andiamo ad un'altra chiesa, quella di San Pietro, sita nella via omonima della zona del castello che costituisce un'importante espressione d'arte bizantina in Puglia. Fu costruita intorno ai secoli tra 800 e 900 d.C., probabilmente la prima basilica della città eletta metropoli nel 968. A pianta quadrata, a croce greca iscritta, presenta tre piccole navate sormontate da una cupola centrale sorretta da quattro colonne. Le tre absidi sul fondo conservano cicli di affreschi in stile bizantino, databili tra il il Novecento e il 1500. Ancora la chiesa o cappella della Madonna dell'Alto Mare, che resta fuori del centro abitato, in via Punta, e fu edificata nel 1600 e ricostruita nel 1744 come ricorda l'epigrafe posta sulla facciata. È arroccata su uno sperone tufaceo che scende direttamente nel mare ed è dedicata allo Spirito Santo. L'interno è a navata unica, all'altare dedicato alla Vergine e tutte le decorazioni richiamano la tradizione marinara. Il pavimento a mosaico è decorato al centro con una stella di tradizione marinara, fondata da Nodi Savoia o A8. Tutti gli arredi, anche l'illuminazione, richiamano ai temi del mare. Dal cavalluccio marino al delfino, dall'ancora alla conchiglia, quest'ultima che riunisce una doppia simbologia, legata al mare da una parte e all'iconografia della perfezione dall'altra. Le ultime due chiese, poi, sono legate alla tragedia dei martiri otrantini. La chiesa di Santa Maria dei Martiri, con annesso convento di San Francesco di Paola, fuori del centro abitato, in piena campagna, lungo la strada provinciale 87, nei pressi di un convento delle Clarisse, fu edificata nel 1614 al posto di una preesistente struttura voluta da Alfonso d'Aragona, in ricordo del terribile massacro degli 800 Ottrantini che ebbe luogo proprio qui. La struttura architettonica dell'edificio è in stile rinascimentale, mentre gli altari sono barocchi e la piccola chiesa di santa maria del passo ubicata a metà strada fra la città ed il colle della minerva ai bordi del centro abitato in via madonna del passo risalente al 1500 venne edificata per ricordare il passaggio nel 1480 degli 800 trantini che venivano condotti dai turchi sul colle per essere trucidati è di semplice fattura presenta un'unica aula rettangolare con volta a botte caratterizzata da un'abside recante l'immagine cinquecentesca della Vergine. Poi ancora fuori del centro storico troviamo l'antico monastero di Nicola di Casole che sorge a pochi chilometri a sud di Otranto e rappresenta uno dei luoghi più importanti del Salento a livello storico, artistico e culturale. Casale fu fondato nel 1098 dal boemondo I d'antiochia e successivamente venne donato ad un gruppo di basiliani guidati dal monaco giuseppe che fu primo abate dell'abbazia attivissimo centro culturale conservò per lunghi secoli numerosissimi volumi greci e latini che la rese all'epoca una delle biblioteche più ricche d'europa venne però purtroppo distrutta come abbiamo già detto nel 1480 dai turchi e da allora di essa rimasero solo le rovine. Sempre nei dintorni di Otranto ci sono anche una serie di cripte e chiese rupestri molto interessanti. Iniziamo dalla cripta di San Nicola, situata nella Valle delle Memorie, luogo di importanza storica per la presenza di un antico villaggio rupestre. È scavata nelle pareti rocciose della vallata e risale probabilmente al periodo tra il Novecento e il Millecento ed è formata da tre navate divise da pilastri terminanti con piccole absidi semicircolari. Vi sono ancora visibili tracce di affreschi bizantini ed iscrizioni in lingua greca. Poi la cripta del Padre Eterno risalente al periodo tra il Novecento ed il Mille, ubicata nei pressi del Colle della Minerva, è interamente scavata nella roccia e a cui si accede mediante una scalinata. L'ipogeo è costituito da un ambiente principale con altare comunicante con altri ambienti sostenuti da pilastri monolitici. Lungo le pareti, interamente affrescate, c'è un sedile in pietra. Ancora le catacombe di San Giovanni, risalenti all'età paleocristiana, sono un complesso ipogeo situato sulla collina di San Giovanni, appartenuto probabilmente alla comunità ebraica o paleocristiana, ben rappresentate ad Otranto nei primi secoli d.C. Le catacombe venivano anche utilizzate come necropoli. E la chiesa della Madonna della Serra, chiesa rurale che si trova nella parte più meridionale del territorio Otrantino, al confine con i comuni di Santa Cesarea, Terme, minervino lecce e uggiano la chiesa così chiamata perché posizionata sulla sommità di un'altura che appartiene alle cosiddette serre salentine fu edificata verso la fine del seicento ed è caratterizzata da una volta a botte lunettata e dalla presenza di affreschi parietali fra cui risalta quello della madonna titolare tra l'altro a pochi metri di distanza dalla chiesa è possibile notare un'antica strada romana con basolato tra le architetture civili due sono particolarmente interessanti all'interno della città il palazzo lopez posto nella piazza della basilica di fronte alla cattedrale dell'annunziata fu edificato al tempo del dominio spagnolo dalla nobile famiglia lopez il nucleo più antico costituito dalla cinquecentesca casa torre nel 1600 venne addossato un più ampio corpo di fabbrica a completare la dimora signorile. L'edificio dal 1992 ospita il Museo diocesano, al cui interno possiamo ammirare opere ed elementi architettonici provenienti dalla Cattedrale di Otranto e dalle chiese parrocchiali appartenenti alla diocesi locale. I tre piani dell'edificio ospitano sezioni dedicate alla scultura, alla pittura, e agli arredi e strumenti liturgici. Tra le opere di maggior pregio, un monumentale fonte battesimale del 1500, ornato da lastre a rilievo, raffiguranti scene dell'Antico e Nuovo Testamento. Frammenti di un mosaico pavimentale, ascrivibile ai secoli tra 300 e 400, rinvenuto sotto il pavimento della cattedrale, nel corso dei lavori di ristrutturazione. Infine, vari strumenti liturgici. Il Palazzo dei Mori, un'antica e nobile dimora a più piani, con patio d'ingresso lastricato in pietra e vecchie coperture adembrici cioè coppi o tegole, tipo di laterizi a forma di lastra trapezoidale con gli orli dei due lati rialzati, impiegato per la copertura di tetti. Dall'ampio terrazzo, caratterizzato: dall'antico parapetto con colonne modellate in pietra ci si affaccia sul mare godendo una suggestiva vista panoramica sulla baia di Otranto e sul porticciolo famoso in cartoline e quadri l'arco posto sotto il terrazzo il palazzo De mori si trova in via bastione dei pelaggi sugli stessi bastioni nell'antico ricamo delle strette e sinuose stradine del centro storico di Otranto a due passi dalla chiesetta bizantina di San Pietro, dal castello aragonese e dalla cattedrale. Palazzo De Mori è l'antica dimora appartenuta inizialmente alla famiglia Leonardi Leondari, da, Curi, da cui ha preso il nome la vecchia via che vi conduce attraverso il ricamo delle strette vie del centro storico di Otranto. Come detto il palazzo appartenne al nobile Michele, Michele Leondari, uno degli 800 martiri caduti durante la drammatica invasione saracena del 1480 e ricordato quindi sui marmi che ricordano gli 800 martiri caduti sul colle della Minerva e sui bassorilievi del monumento presente sul lungomare. Palazzo passò quindi ai Bruni e in eredità ai De Mori tramite donna Peppina San, Marru- San Marruco, vedova de Mori e vedova Bruni, stimata benefattrice, figlia della nobile Saveria Nachira, di antica famiglia di Ugiano la Chiesa, cui appartenne un altro degli 800 santi martiri di Otranto, il colto monaco basiliano Macario Nakira, eroicamente morto per la, fe- <coughs> per la fede, e di Don Vincenzo, appartenente alla famiglia otrantina dei San Marruco, che ha dato a Otranto proprietari terrieri, imprenditori e sindaci, anche se di origine greca. Infatti il cognome originario è Soumachis, nobili dell'isola di Zante. Anche interessanti da visitare nelle campagne circostanti a Otranto, una ventina di masserie costruzioni rurali tipiche della Puglia ovvero antiche fattorie fortificate dove si svolgeva l'attività agricola dei grossi proprietari terrieri molte delle quali organizzate anche per l'ospitalità di dei contadini lavoranti nella masseria e nei campi circostanti come sempre non possiamo esimerci dal visitare le belle e interessanti architetture militari molto numerose lungo tutta la costa come si è visto anche in altre città del Salento. A tal proposito lo scrittore Roberto Cotroneo nel suo libro uscito nel 1997 dedicato a Otranto così scrisse a Otranto non è difficile farsi invisibile invisibili e poi illuderti di camminare sui bastioni come fossi un fantasma. Iniziamo quindi dalla torre Alfonsina, nelle mura, che si colloca in corrispondenza della Porta Terra, l'ingresso più antico alla vecchia città dei martiri. Il suo nome deriva dal fatto che la sua realizzazione si deve ad Alfonso d'Aragona, il grande liberatore della città dall'occupazione turca del 1481. Il corridoio d'ingresso è difeso da quattro saettiere, a strapiombo poste sulla volta. Alla base è possibile leggere due epigrafi recanti il nome della torre ed un motto che che così recita «Sit virgo mater fortitudo mea» «Sia la vergine madre della mia fortezza». Naturalmente il grande sistema di difesa delle mura otrantine è stato oggetto nel corso dei secoli di numerosi rimaneggiamenti infatti un primo impianto doveva essere presente già in età messapica e romana mentre il tracciato attuale ricalca in parte il circuito murario edificato sotto la dominazione bizantina successivamente risistemato dapprima da roberto il guiscardo nel 1081 e in seguito da federico II nel 1228 Le continue minacce provenienti dal mare e l'importanza rivestita da Otranto in quanto porta d'oriente della penisola portò anche gli angioini e tempo dopo i viceré spagnoli a fare delle mura e del castello un efficiente modello di architettura militare. Ciò fu possibile attraverso l'intervento dei migliori ingegneri ed architetti militari dell'epoca, tra i quali Francesco di Giorgio Martini. Poi c'è l'imponente castello aragonese di Otranto che incombe sulla piazza centrale, nel centro storico, e che diede il nome al primo romanzo gotico della storia. È in stretta relazione con la cinta muraria, con cui forma un unico apparato difensivo, fatto costruire da Alfonso d'Aragona tra il 1485 ed il 1498, sul luogo dove all'epoca, in piazza Castello, si ergevano fortificazioni risalenti al periodo della dominazione sveva, con l'aggiunto dei ritocchi operati dai turchi intorno al 1480, sotto la giurisdizione aragonese il castello venne circondato da un alto fossato e vi furono aggiunti tre torrioni cilindrici angolari. Sebbene la pianta del castello sia pentagonale, essa risulta piuttosto irregolare, soprattutto a causa dei successivi rifacimenti risalenti al 1578. Infatti, Sul lato dell'edificio, che si affaccia sul mare, venne aggiunto un bastione a lancia, con dei baluardi esterni, per avvistare l'arrivo di navi e flotte nemiche. bastione sono incisi gli scudi gentilizi di Antonio de Mendoza e di Don Pedro di Toledo, allora signori della città, mentre sul portone d'ingresso è scolpito lo stemma di Carlo V. Dopo aver visitato le strutture militari cittadine, Potremmo andare in giro per il bel litorale del comune di Otranto, costellato di torri difensive, anch'esse costruite nel 1500 da Carlo V, nell'ambito del piano di difesa della città e del territorio dagli attacchi saraceni. Da nord a sud sono presenti Torre Fiumicelli, Torre Santo Stefano, Torre del Serpe, Torre dell'Orte e Torre Sant'Emiliano. Quindi, trovandoci già in giro per il territorio circostante la città, possiamo andare a visitare un paio di interessanti siti archeologici. Cominciamo con l'ipogeo di Torre Pinta, situato sotto l'omonima torre nella Valle delle Memorie, che fu scoperto nel 1976. L'ipogeo, di cui non si assicura datazione storica, potrebbe risalire al Neolitico e successivamente ampliato e sfruttato in varie epoche per svariate funzioni presenta una pianta a croce latina dovuta probabilmente ai basiliani che lo trasformarono in luogo di culto costituita da un corridoio detto dromos con volta a botte forato da tante piccole cellette e terminante in un vano sferico le cellette con molta probabilità erano destinate ad accogliere le urne cinerarie dei defunti in corrispondenza del vano sferico dal quale si accede ambienti absidati, si innalza una torre colombaia edificata nel 1600 in sostituzione della volta crollata. Infine, nei pressi dell'ingresso, si apre un piccolo ambiente circolare, ospitante un camino. Altro sito, la Grotta dei Cervi, un'importantissima grotta naturale costiera, sita nella baia di Porto Badisco, scoperta nel 1970 la cavità racchiude un inestimabile patrimonio archeologico infatti i suoi antichi abitatori hanno lasciato sulle pareti numerose testimonianze pittoriche immagini di uomini figure rituali scene di caccia ed animali i graffiti sono realizzati con un impasto di ocra e guano di pipistrello e l'importanza del sito ha suggerito purtroppo la chiusura permanente della grotta quindi l'unica cosa che possiamo fare è godere dei reperti archeologici e fossili rinvenuti che costituiscono il nucleo principale del museo paleontologico l'alca di maglie infine un luogo di interesse ambientale è il laghetto della ex cava di bauxite che è un'altra evidenza spettacolare per i suoi colori verdi della natura che contrastano col turchese del piccolo specchio d'acqua e il blu della vicina acqua marina col rosso ruggine intenso della bauxite e che si trova a sud di Otranto nei pressi della baia delle Orte. Si tratta di una cava di estrazione della bauxite, minerale dal quale si ricava l'alluminio, estratta per circa un ventennio negli anni 1960 1980 Veniva imbarcata nel porto cittadino in direzione di Marghera, dove veniva poi lavorata. La cava venne definitivamente abbandonata nel 1976 a causa del costoso processo estrattivo e per la presenza di una falda freatica incontrata durante la fase dello scavo che ha determinato poi la formazione del piccolo laghetto e passiamo un attimo al dialetto parlato ad Otranto è il salentino nella sua variante meridionale appartenente alla famiglia delle lingue romanze e classificato nel gruppo meridionale estremo che si presenta a carico di influenze riconducibili alle dominazioni e ai popoli stabilitisi in questi territori nei secoli metapi, greci, romani, bizantini, longobardi, normanni, albanesi, francesi e spagnoli. Una pausa letteraria è dovuta e necessaria. Carmelo Bene, che decise di porre la sua residenza in Otranto, ebbe a scrivere nel suo tono apparso alla Madonna queste parole «Affondare la propria origine» non necessariamente connessa alla nascita, in terra d'Otranto è destinarsi un reale immaginario. E lì, appunto, nel primo di, di un settembre, io fui nato. Otranto, da sempre magnifico, religi- religiosissimo bordello, casa di cultura tollerante confluenze islamiche, ebraiche, arabe, turche, cattoliche. Ne è testimone la stupenda cattedrale, il suo favoloso mosaico figurante l'albero della vita nell'anno 1100. Quindi sono da citare alcuni romanzi dedicati e o ambientati ad ad Otranto. Il primo è il romanzo di Maria Corti, L'ora di tutti, che narra le vicende della battaglia di Otranto nel 1480, la famosa invasione dei turchi. Ad Otranto poi è ambientato il famoso romanzo The Castle of Otranto di Horace Walpole, che è generalmente considerato il primo esempio di romanzo gotico. Cinque anni dopo il romanzo di Walpole, il filosofo francese Voltaire ambientò nel castello di Otranto il libretto di un'opera buffa intitolato Le Baron d'Otrante nel 1769 musicato dal musicista belga Gretri. Nel romanzo Otranto, Roberto Cotroneo, sullo sfondo dell'antica cattedrale dell'Annunziata, colma di segni, narra, in un gioco di incastri vertiginosi, la storia di una giovane restauratrice olandese, Elena, alle prese con il famoso mosaico del XII secolo, 1100. Infine, nel romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco, Adelmo, il primo monaco ritrovato morto, da cui ha origine la storia, proviene proprio da Otranto. Dopo Il cibo per la mente e per gli occhi, arriviamo al cibo per lo spirito ed il corpo. Otranto, l'antica porta d'Oriente, è il luogo giusto per trascorrere vacanze all'insegna dei ritmi e dei sapori salentini. Qui, nella bella città bianca, a picco sul mare, i gusti antichi prendono vita e diventano incantevoli piatti indimenticabili. Una cucina semplice ed aromatizzata dagli stessi profumi della, della macchia mediterranea. E dunque, tanto timo, rosmarino, salvia, maggiorana, menta e poi aglio, peperoncino, capperi e non solo aromi ma anche ottimo olio che ovviamente qui è extravergine di spremitura a freddo come tradizione salentina vuole ottimo condimento per il pane e per i prodotti della terra impareggiabile sul pesce Durante durante una vacanza a Otranto possiamo gustare la vera dieta mediterranea fatta di prodotti sani e a chilometro zero pane di grano duro, vino da vigneto, pesce dal mare, ortaggi e legumi ed immancabili dolci a fine pasto una dieta che oggi inizia a essere rinomata nel mondo anche se ovviamente nei secoli ha avuto qualche cambiamento Ad Otranto possiamo assaggiare di tutto ma non possiamo dimenticare alcuni piatti tipici uno tra tutti Il più famoso ad Otranto e del Salento, i Ciciri e Tria, ovvero pasta fritta e ceci, tagliatelle grosse, fritte e servite in brodo di ceci, una prelibatezza soprattutto invernale. Poi ovviamente pasta, pasta casareccia condita con sughi di salse di pomodoro salentini, sughi arricchiti da carne di agnello o di cavallo, ma anche la notissima tagliedda, un piatto tipico di mare, con riso, patate e cozze, l'incantevole e saporitissima zuppa di pesce, senza mai dimenticare la minestra di farro, che qui viene addizionata con scorfano e frutti di mare, e poi tagliolini e carciofi, pizza rustica e pizza di patate. Imperdibili poi i tucci in involtini particolari per chi ama gusti forti, fatti di interiore di agnello o capretto, ovviamente poi tanto tantissimo pesce d'alto mare, con spigole ed alici, sarde e saraghi, ma anche calamari, seppie ed ancora cozze ric- e ricci di mare. Indimenticabili i piatti di carne, come il polpettone di pieno, le polpette fritte oppure le pittule le pitture sono parte dell'antica tradizione culinaria salentina tramandata dalle nonne che vengono preparate per ogni vigilia di festa soprattutto durante il periodo invernale ma ormai proposte tutto l'anno anche d'estate si tratta di una tipica frittella fatta solo di farina acqua e lievito che può essere condita con diversi alimenti gamberetti calamari baccalà verdure o alla pizzaiola con olive, porro, capperi, pomodorini o quello che più piace ma possono essere fritte anche senza niente dentro ottime anche così il segreto per ottenere una pastella perfetta è quello di lavorarla molto e poi farla riposare ha bisogno di molta cura bisognerebbe prepararla circa due ore prima di friggerle e di tanto in tanto sbatterla con una forchetta e lasciarla poi riposare insieme invece di usare il lievito di birra si può usare dell'acqua minerale frizzante freddissima questo renderà le pitture croccanti e leggere per quanto riguarda i dolci invece ad otranto troviamo quelli di pasta di mandorle con l'immancabile ricotta e di fritti uno dei dolci più tipici e gustosi è il pasticciotto, un dolce a forma di barchetta, composto da pasta frolla riempita di crema pasticcera, possibilmente da gustare ancora a caldo. Il pasticciotto è un prodotto antico, datato fine 700 d.C., uno dei dolci più famosi ed amati di tutto il Salento, fatto di farina di grano, Zucchero, albume di uovo, prodotti tutti locali e persino di origine povera. Per finire, il vino che è sicuramente tra i migliori d'Italia e dunque il eh, il negramaro primitivo di Manduria e tanti bianchi da accompagnare con le preziose pietanze otrantine e salentine. Tutti i gusti di una vacanza che solo nel Salento ha tutte queste sfumature. E se vogliamo raggiungere questo angolo di paradiso? I collegamenti stradali principali sono la strada statale 16 Adriatica, Lecce, Maglie Otranto, che ad Otranto ha termine e che, congiungendo la città con Padova, per mezzo di un percorso di poco più di mille chilometri, Costituisce la più lunga strada statale italiana. Naturalmente la città è anche raggiungibile con molte altre strade provinciali. Se invece preferiamo o preferissimo arrivarci col treno, ci sono le Ferrovie del Sud-Est, di cui la cittadina ha il capolinea della città Lecce-Otranto nella sua stazione ferroviaria.